0: Hace unas semanas mostramos en un informe exclusivo el simulacro de Food Chain Reaction. Hoy vamos a analizar cómo piensan implementar este plan. Nuevos documentos, que hasta la fecha habían pasado desapercibidos, nos revelan con claridad los siniestros alcances de la agenda del gran reinicio. Pero antes, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto... Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Alrededor de la figura de David Rockefeller orbitan desde el Club Bilderberg al Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo de las Américas, el Foro Económico Mundial y hasta las propias Naciones Unidas y sus satélites. Pero una vez fallecido el patriarca familiar, ¿quién está ocupando su lugar? Al igual que otras familias que manejan los verdaderos mecanismos del poder global, las nuevas generaciones de Rockefeller han optado por el anonimato y la discreción. Sin embargo, las huellas de la Fundación Rockefeller
1: se encuentran por todas partes. En su 2009 book, Showing Up for Life, Called Walking with Giants, he writes admiringly of the Rockefellers and their influence in the field. Every corner we've turned in the field of global health, we've found that the Rockefellers were already there and had been there for years. When we committed to childhood immunization, we found ourselves building on efforts the Rockefeller Foundation had helped launch and fund in the 1980s. When we became interested in fighting malaria and tuberculosis, we learned that the Rockefellers had been studying the prevention and treatment of such diseases around the globe for, in some cases, as long as a hundred years. A similar dynamic held true in the case of HIV-AIDS. A lesson we learned from studying and working with the Rockefellers is that to succeed in pursuing audacious goals... The Rockefellers stay with tough problems for generations.
0: ¿Qué es lo que puede motivar a individuos cuya riqueza material está más allá de lo que podamos imaginar? La respuesta remite a las propias características de la mente psicopática. Ansia por control y poder acompañado de una Falta total de empatía por sus semejantes. No conformes con alcanzar el dominio sobre prácticamente todos los recursos a través del control sobre las industrias energéticas, bancarias, farmacéuticas, petroquímicas, insisten con un viejo objetivo, tomar el control sobre la producción de los alimentos. Pero como veremos en este y próximos videos, sus ambiciones van aún más allá el control total sobre el ser humano mismo. El primer asalto sobre la industria alimentaria fue la llamada Revolución Verde en 1943 en Sonora, México, con la promoción de la introducción de productos químicos agrícolas a base de petróleo, como fertilizantes y pesticidas, para aumentar el rendimiento de las cosechas, siendo la cara visible de este movimiento el investigador de la Fundación Rockefeller, Norman Burlot. Pero no sería hasta 1961 y bajo el auspicio, esta vez de las fundaciones Rockefeller y Ford, cuando en razón de una hambruna desatada en la India por causas económicas, que la revolución verde no tendría una adopción a escala global. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a demostrar que las bondades de la implementación de estos agroquímicos no era tal como se había presentado en los medios, ni en rendimiento o calidad, e inclusive perjudicaba al medio ambiente y las economías locales. Eso sí, con un gigantesco beneficio para este cartel agroquímico. Los promocionados crecimientos espectaculares de las cosechas se daban sólo en condiciones óptimas y con un gran aumento del consumo de insumos, fertilizantes, pesticidas, riego... La revolución verde resultó en la expansión de variedades de cereales con proteínas de baja calidad y alto contenido en hidratos de carbono. Estos cultivos presentan deficiencias en aminoácidos esenciales y un contenido desequilibrado de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y otros factores de calidad nutricional. Si bien la expansión de estos cereales altos en calorías Consiguió evitar la inanición de gran parte del mundo durante varias décadas, el empobrecimiento nutricional que han sufrido como consecuencia de la dieta basada en ellos, ha agravado el problema de la desnutrición y la creciente incidencia de ciertas enfermedades crónicas en personas aparentemente bien alimentadas. No solo las dietas humanas se han resentido, de forma directa a través del consumo de estos cereales, sino también por el empobrecimiento de la calidad de los productos de origen animal, derivados de animales alimentados justamente con estos cereales. La uniformidad en la utilización de semillas reduce la biodiversidad y disminuye la resistencia a las plagas. El gran aumento en el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, cuyo consumo en los años 70, se dobló en el caso de los primeros y se quintuplicó en el de los segundos, ha provocado contaminación de diversos tipos y el agotamiento de suelos que no recuperan todos sus nutrientes, decía el licenciado Gutiérrez en La revolución verde, solución o problema. Finalmente, como bien conocemos en la propia Argentina, las semillas mejoradas imponen un mecanismo de dependencia hacia los proveedores de estas.
2: Monsanto's seed production is handled according to rules and techniques that reflect flawless precision. These meticulous processes represent Monsanto's know-how, which has been acquired thanks to the constantly changing world of agriculture. In the beginning, there was the earth. Monsanto's technicians select plots suitable for corn seed and rapeseed production. To do this, they focus on high-tech methods as well as the level of equipment used by producer farmers. Sowing is a crucial time when it comes to production. At this stage, the basic seeds are planted under specific heat and moisture conditions. Thus begins the life story of decalped seeds. For an entire year, Monsanto technicians regularly monitor the development of seed production plots. This way they ensure that the specifications which are necessary for the proper management and quality of the crops are properly followed by the farmers. Harvest time is when the farmer and the technicians reap the results of their season
3: long collaboration.
4: Desde 2001, la compañía publica un documento titulado The Pledge, la promesa, una especie de carta ética en la que intenta responder a sus detractores justificando sus prácticas. En el corazón de su oposición a los transgénicos se encuentra singularmente la cuestión de las patentes. Eso que Monsanto llama sus derechos de propiedad intelectual que deben proteger sus inversiones. En América del Norte, cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología, mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado.
1: En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente. Es una protección para Monsanto y las empresas dedicadas a la biotecnología porque han invertido muchos millones de dólares para crear esta tecnología nueva.
4: En el caso de que aparecieran variedades que nos pertenecen, de forma no intencionada, en las tierras de un agricultor, nos comprometemos a encontrar una solución que satisfaga tanto al agricultor como a nosotros. Pero la realidad resulta mucho menos
0: idílica. Un caballero, y no es el término más apropiado, se presentó en la granja de mis padres. Dijo que era un detective privado contratado por Monsanto. Nos dijo que estaba investigando a agricultores sospechosos de haber guardado una parte de sus semillas. Lo que prácticamente deja secuestrados a los pequeños y medianos productores a la voluntad de estos grandes carteles agroquímicos, quienes con un solo movimiento de precios o manipulando el suministro puede llevar a la quiebra y eliminar cualquier tipo de competencia. La filantropía, entonces, es utilizada por estas fundaciones libres de impuestos como un caballo de Troya, ya sea presionando por regulaciones, campañas de relaciones públicas o influyendo en el mismo sector educativo o científico, siempre para su propio beneficio. El segundo asalto fue en los años 2000, donde volvieron a repetir exactamente la misma operación y en su laboratorio favorito, el continente africano. Pero esta vez, reemplazando a la Fundación Ford, aparecería en escena quien parecería tener que cubrir la cuestión mediática en la actualidad, la Fundación Bill y Melinda Gates, con el propio Bill Gates a la cabeza. Todo ello para dar lugar a la Segunda Revolución Verde, Hablando, en el simposio del Premio Mundial de Alimentos en 2009, Bill Gates le dijo a la audiencia sobre la necesidad de ayudar a las personas empobrecidas del mundo a través de la agricultura. Tres cuartas partes de las personas más pobres del mundo obtienen sus alimentos e ingresos cultivando pequeñas parcelas de tierra. Si podemos hacer que esos pequeños agricultores sean más productivos y tengan más ganancias, podemos tener un impacto positivo dramático en el hambre, la nutrición y la pobreza. La próxima revolución verde tiene que ser más verde que la primera. Debe estar dirigida por pequeños agricultores, adaptarse a las circunstancias locales y ser sostenible para la economía y el medio ambiente. Es decir que las mismas mentiras de la revolución verde, pero esta vez introduciendo la ingeniería genética. La segunda revolución verde se entiende entonces como el desarrollo de variedades transgénicas utilizando herramientas como la ingeniería genética y la biología molecular aplicadas a las moléculas de ADN. El producto de la segunda revolución verde son los organismos genéticamente modificados, los O. GM, desarrollados a partir de la manipulación y cruce interespecífico de la información genética de algunas especies de interés. Por supuesto, las consecuencias de la segunda revolución verde son las mismas que la primera. Como explica la Alianza para la Seguridad Alimentaria en África, más de una década de investigación ha expuesto el fracaso de AGRA, la Alianza para una Revolución Verde en África. Después de casi 15 años y un gasto de más de mil millones de dólares para promover el uso de semillas comerciales, fertilizantes químicos y pesticidas en 13 países africanos y mil millones de dólares adicionales por año en subsidios del gobierno africano para semillas y fertilizantes, Agra no ha logrado proporcionar evidencia de que los rendimientos, los ingresos o la seguridad alimentaria aumentaran de manera significativa y sostenible. Desde el inicio del programa Agra en 2006, la cantidad de personas desnutridas en los 13 países seleccionados ha aumentado en un 30%. Incluso, donde la producción de cultivos básicos aumentó, hubo poca reducción de la pobreza rural o el hambre. Los promocionados intereses de Gates en la salud y en la alimentación no eran inversiones separadas como se suele analizar, sino que, como vamos a ver, son dos partes de la misma estrategia. Lo que estos oligarcas impulsan es la adopción de alimentos de diseño patentados por ellos mismos a gran escala.
5: Now, a large part of the carbon we have in the atmosphere now is caused by the electricity grid, which is about 25% or so. Exactly. So, um, 24%, it comes from agriculture and forestry. Why is that causing such a big increase in carbon? Well, the, that category uh, is a variety of things. When you clear land, you're taking in the carbon that's stored, say, in the trees or plants there, and you're releasing all of that, like burning the land... Uh, say, in Indonesia, for um, palm oil plantations. Another thing is that uh, cows and other grass-eating species uh, have a digestion system that emits methane. And methane is a very powerful greenhouse gas. And so cows alone uh, account for about 6% of global emissions. And so we need to change cows, uh, cows just cows alone. Uh, How are we going to do that? Well, uh, actually, of all the categories, uh, the one that has gone better than I would have expected five years ago is this work to make what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which uh, I invested in, You eat it as well do you like it? The Absolutely. healthier just healthier for the atmosphere? It's, it's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. It's of course dramatic reduction in uh, methane emissions, you know, animal cruelty, manure management and the pressure that meat consumption puts on land use.
0: La pieza que faltaba era la crisis que acelerara este plan, lo que llevara a una disrupción en la cadena de fertilizantes y agroquímicos.
3: La catástrofe alimentaria que viene, con unas espiguitas de trigo, es la última etapa de la
4: revista... The en el orden del, del día figura, por supuesto, el efecto drástico de la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, la seguridad alimentaria y las cadenas de
5: suministro demand right now in our economy is equivalent to the demand that we saw pre-covid and so we were witnessing all these supply shocks um and that's creating these intended price increases and so it's more supply driven it's been aggravated now obviously by covid and, and lockdowns in different parts of the world where we
0: get provocara quiebras masivas en el sector y empujara entonces a los pequeños y medianos productores adoptar estas tecnologías patentadas por estos carteles multinacionales. Llegamos así al documento central de este programa, reseteando la mesa el momento de transformar el sistema alimentario de Estados Unidos. Donde, como nos tienen acostumbrados, la Fundación Rockefeller exhibe una notable capacidad para visionar el futuro como, recuerden, el escenario Lockstep y la crisis de 2020. Este documento, publicado el 28 de julio de 2020, apenas cuatro meses de declarada la crisis de ese año, a la que sus autores en este documento no tienen ningún reparo en calificar como una crisis de hambre y nutrición diferente a cualquiera que este país haya visto en generaciones. Algo que claramente no pasó, pero hoy con el diario del lunes y el conflicto que está ocurriendo en estos momentos toma un significado completamente diferente. Fui a verlo yo, fui a verlo Macron, estuve con Pedro Sánchez, estuve con el rey Felipe. A todos les dije, mientras ustedes se pelean en el norte, hay un sur que padece. ¿eh? Porque miren que el trigo que no sale de Rusia y de Ucrania no llega al África, no llega a Centroamérica, no llega a muchos países de Asia. Y eso tiene un solo nombre. Miren que esta guerra causa hambre. Alguno de ellos me dijo, el cálculo que hacemos es que entre los 12 meses o 18 meses que vienen, el mundo va a soportar la mayor hambruna de su historia. Enmarcado en el habitual esquema de problema, reacción y solución, el documento se centra en destacar la interconexión entre salud y nutrición, planteándolo como un asunto económico y de seguridad nacional. Las consecuencias económicas y de salud pública de la mala nutrición, con el 94% de las muertes por el bicho 19 entre personas, con una afección subyacente, la mayoría de las cuales relacionadas con la dieta. Tres cuartas partes de los adultos estadounidenses ahora tienen sobrepeso o son obesos, y casi la mitad sufre de diabetes o prediabetes. El 71% de los adultos jóvenes de hoy en día, entre 17 y 24 años, no pueden calificar para el servicio militar, siendo el sobrepeso y la obesidad los principales motivos de la descalificación. Las enfermedades relacionadas con la dieta son un factor principal en el aumento del gasto en atención médica, que ha aumentado del 5 al 28% del presupuesto federal. Obesidad, diabetes, prediabetes, todas condiciones relacionadas con la dieta que esta gente como vimos con la revolución verde y la segunda revolución verde ayudaron a crear pero como reconocen en este mismo documento en un sorprendente realmente mea culpa la revolución verde en la que la fundación rockefeller desempeñó un papel en la siembra y el escalamiento fue efectiva y exitosa para abordar el hambre basada en calorías y evitar la hambruna masiva pero dejó un legado que vemos claramente hoy, incluido el énfasis excesivo en los granos básicos a expensas de alimentos más ricos en nutrientes, la dependencia de fertilizantes químicos que agotan el suelo y el uso excesivo de agua. Por supuesto que la solución que plantean implica beneficios para estos mismos carteles mayor centralización y control aplicando el estilo tecnocrático. El panorama de datos del sistema alimentario sigue siendo muy complejo y muy fragmentado, con concentraciones de datos de grandes granjas e industrias de cadena de suministro privadas consolidadas, pero poca transparencia sobre la existencia de alimento o dónde se necesita el mismo. Las plataformas de datos y tecnología, nuevas y ya existentes, podrían ayudar a agregar señales de demanda en el sector de alimentos benéficos, habilitar puntos de contacto dignos con los usuarios finales y facilitar transacciones de mercado más eficientes entre proveedores, intermediarios y destinatarios. Todos los cambios descritos en este documento serán posibles y se fortalecerán mediante un acceso integral a los datos en tiempo real. Como recordarán, uno de los principales requerimientos tecnocráticos era el control absoluto y en tiempo real sobre todos los aspectos de la economía, sobre el stock, sobre quién consume, quién produce, dónde, cómo y cuándo. En este caso están llevando esos postulados a la cadena de alimentos.
6: Social change is coming, whether you like it or not. Social change is coming, whether you are prepared for it or not. And technocracy is the means by which you can prepare yourself so that you can decide whether you want science or chaos.
0: Sistema que, como recordarán de otro video, ya está siendo implementado en la Rusia de Vladimir Putin. Reseteando la mesa, tampoco se anda con medias tintas para recomendar los cambios regulatorios que habría que llevar adelante sus propios títeres políticos. El éxito requerirá numerosos cambios en las políticas, prácticas y normas. La transformación del sistema alimentario de Estados Unidos solo se logrará su máximo potencial si avanzamos en estos tres cambios, reconociendo su conexión entre sí y principalmente hace hincapié en las modificaciones conductuales que se deben inducir en la sociedad. Para hacerlo, las partes interesadas de todo el sistema alimentario y más allá deben unirse para impulsar cambios transformadores en sistemas, políticas y prácticas. Debemos enfrentar colectivamente el momento de abordar la necesidad inmediata mientras sentamos las bases para el diseño sistémico y estructural de un sistema alimentario transformado. Un sistema transformado justamente por estos proyectos de dictadores globales, de ingenieros sociales, siempre para perseguir sus propios intereses, donde a través de las métricas de sustentabilidad impulsadas por el Foro Económico Mundial los famosos ESG, los estándares de sostenibilidad, serán los que determinen quiénes ganarán y quiénes perderán, quiénes seguirán en el mercado, a dónde viajarán las inversiones y quiénes quedarán excluidos fuera del sistema. Las reformas bien planificadas del sistema alimentario también pueden promover modelos de compensación en torno a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de las tierras agrícolas, minimizando las desigualdades que de otro modo se verían exacerbadas
3: por un clima cambiante. No turn back the clock on 25 years of progress on gender equality, education, poverty reduction, and hunger. Meanwhile, the climate crisis looms. These two disasters will push hundreds of millions of people back into poverty. Which brings us back here. Do we choose a new normal or do we reimagine a future that's equitable and sustainable for all? A future where the latest technology and science advancements are deployed to empower people around the world. But we have the tools and data to protect us from the next. A future that brings a billion people out of energy poverty without triggering a climate disaster. A future that promises individual opportunity for all. The time to act is now. That's exactly what we're going to do. Eso es lo
0: que no entendemos ni vos y yo, evidentemente. Todo lo que hacen estos señores es por nuestro propio bien, ¿no? para salvar al planeta por el cambio climático. Ahora, llegamos al elemento más oscuro, pero sin embargo revelador del documento Reseteando la Mesa, el concepto de Food as Medicine, comida como medicina. Vincular nuestro sistema alimentario y nuestro sistema de salud puede salvar vidas y dinero. Brindar una mejor protección contra futuras crisis de 2020, digamos. Existe entonces un mayor interés dentro del sector de la atención de salud para una mayor integración del concepto alimento es medicina. Comidas médicamente diseñadas y prescripciones de productos con el objetivo de nutrir a las personas para fortalecernos contra las enfermedades, ya sean respiratorias o metabólicas. La idea entonces es integrar la industria farmacéutica con la industria alimentaria, inducir al consumo de comida balanceada, rica en nutrientes o directamente integrada con medicinas, antibióticos, hormonas o lo que determinen nuestros ingenieros sociales que sea conveniente para la gestión del rebaño humano. Nunca más propiamente dicho. Como dije antes, la propia mirada tecnocrática, carente totalmente de empatía, nos ven como seres inferiores. Video tras video, mientras más profundo indagamos en la agenda globalista, en la historia globalista y en los mecanismos, y en las ideas globalistas surge esta realidad. Simplemente nos ven como un recurso, el rebaño humano. Convenientemente, la Fundación Rockefeller no define con claridad en este documento a qué se refiere con comida sana. Pero para eso están nuestros amigos del Foro Económico Mundial. Los insectos son una fuente de proteína alternativa creíble y eficiente, que requiere menos recursos que la cría convencional, y un ingrediente saludable que es altamente digerible y particularmente adecuado para la nutrición de personas mayores. La cría de insectos también es mucho menos costosa, requiere pocos recursos naturales como el agua y podría reducir la contaminación agrícola en casi un 99%. Y para ello, toda su maquinaria de condicionamiento de masas, de relaciones públicas, está trabajando para convencerte de que sos una persona ética, porque estás ayudando al planeta si te sometes a su agenda.
1: Extraordinary. Mmm! <coughs> Very moist, chewy. Can't quite describe the flavor, but <sighs> need a little water. <laughs> <laughs> Let's try the second glass, shall we? Just a little side note: two billion people in the world eat bugs, and I'm one of them. Because here we go: have some me-worms. It's not normal that you try and create a high-technology company that's farming millions of insects right in the heart of London. But insects are just nature's perfect upcycling machines that create organic, natural protein that we can feed to animals, eventually maybe humans. These are uh, grasshopper kebabs, teriyaki <laughs> marinated, quite delicious. I am trying for everyone. We've. trying?
3: <laughs> you don't have to. Cold, right?
4: You don't have to. <laughs> <laughs> All right. Ready? Yeah, Cheers. Right. You win. I do. already. Uh, oh, God. Yes. Yeah. Yes,
2: Tyler. So
4: what? I put it in here. That's in right. In the batter.
2: In the batter. I oh, don't even
5: want it. And then we're going to put them in hot oil. So it goes
0: oh. in like that, right? That's right. Get it out of that batter, right?
5: Now James, the only trick is to make sure the legs are
4: spread out. Make sure the legs, the are, legs sp are spread oh out nice. Oh my. I mean, yeah, right. There you go. What's so up in that? There you go. Can you see in? Yep. Nice.
0: Por las dudas, ya han puesto en marcha los mecanismos de gobernanza mundial, como hemos descrito en otros videos como expresa el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para el año 22 y 23 en su página 93. La Secretaría intervendrá para desarrollar una iniciativa para acelerar el acceso a alimentos inocuos y adecuadamente enriquecidos mediante el desarrollo o la actualización de políticas y estándares basados en evidencia. Crear capacidad entre múltiples partes interesadas para mejorar la aceptación, la calidad y el seguimiento del enriquecimiento. Y abordar los problemas emergentes que limitan la credibilidad y la adopción de esta intervención de sistemas alimentarios. Señores, a confesión de parte, relevo de prueba. Hasta aquí... Algún distraído podrá argumentar que toda esta información que estamos exponiendo solo se trata de obtener beneficios económicos para los oligarcas de siempre. Pero creo que no es menor destacar, como mencionamos en la propia apertura de este programa y en vídeos anteriores, la recurrente participación, financiamiento y promoción que han practicado estas familias de las ideas de Maltus, de la eugenesia, del control y la reducción poblacional.
6: Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the spectre of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed billion, 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident the rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, over-consumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension the United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an in inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living but without careful coordination unrestrained economic growth poses further threats to our environment this was a major subject of discussion at the conference in rio de janeiro on the environment two years ago the focus then was on sustainable growth and global development it was pointed out at the conference that growth es más eficiente manejado por el sector privado. Pero la regulación del proceso por los gobiernos nacionales y los seres internacionales también es necesaria. Y, de nuevo, la Nación Unida debe ser entre los católicos y coordinadores de este proceso.
0: Y ahora, el transhumanismo.
3: Este peligro puede ser establecido en la forma de una ecuación simple que creo que might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R, which means biological knowledge multiplied by computing power, multiplied by data, equals the ability to hack humans, R. If you know enough biology, hack me
0: Cada vez más podemos entender que el aspecto esencial del gran reinicio no es tanto el económico, sino que es la evolución de sistemas que ya controlan el económico o el político o el energético hacia un modelo de mayor control y mayor autoritarismo, es decir, el modelo tecnocrático que les hemos presentado desde este canal, donde el transhumanismo juega un rol mucho más importante del que se le suele asignar en el análisis.
5: We are
6: Everything is changing.
3: The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change.
5: Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial.
0: Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known
1: universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans?
0: Creemos entonces que es solamente el lucro, la finalidad de la aplicación y el empuje de tecnologías como el CRISPR, CAS9 o el ARN, ¿no? que se ha dado en el, el mayor experimento de la historia. El lucro es solo una parte, beneficio, ¿no? lucro. Control y reducción de la población. Esa es la fórmula que aplican una y otra vez en cada movida, en cada paso de la implementación de este modelo de control total. Beneficio, control y reducción de la población. Es el común denominador siempre. Mientras preparaba este video, recordaba que cuando subí el video titulado Recolectaron tu ADN, CRISPR, PCR y el nuevo oro, los datos genéticos, tanto yo como ustedes en los comentarios nos preguntábamos ¿para qué hacer una cosa así? Con esta nueva información que les traigo hoy y sumado al hecho de que tanto la Fundación Gates como la Fundación Rockefeller financian el Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega ¿no? el banco de semillas del juicio final como se lo conoce coloquialmente creo que es razonable preguntarse lo siguiente ¿en qué ocasión creamos un backup de nuestros datos? la respuesta surge rápidamente hacemos backup de nuestros datos una copia de seguridad cuando vas a reiniciar el sistema no tengan dudas. El carbono que quieren disminuir somos nosotros. Y aquellos que no perciben, no ven la agenda y caen en estos juegos de manipulación, de relaciones públicas, de propaganda, irónicamente están consintiendo la agenda, la implementación de este modelo tecnocrático y están siendo felices con ello. Increíblemente. Bueno, Muchas gracias por llegar hasta acá. Si quieren colaborar con el canal y dado que como es público y notorio esta plataforma no permite la monetización dependo exclusivamente de sus aportes voluntarios que me pueden hacer llegar a través de sus medios de preferencia Paypal, Mercado Pago, Patreon o Criptomonedas. Como siempre encontrarán los links en la descripción. Los invito entonces nuevamente a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Los leo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.